0: Hallo zusammen zu einer weiteren Folge BI or Die. Heute mit Carsten Köpp. Ich spoiler ein bisschen. Es geht um das Thema Self-Service und es geht um, über Tableau, aber es geht auch um Palantir. Wem Palantir vielleicht gar nicht sagt, da reden wir auch mal zwei, drei Sätze drüber. Es ist mit einer eine Presse oft eine Firma, die negativ wegkommt. Sind wir mal gespannt, was Carsten so dazu sagt. Ich habe da eher ein positives Bild.
1: Aber naja, das werden wir alles sehen. Guten Tag, Carsten. Schön, dass du da bist. Freut mich. Guten Morgen. Mich freut es natürlich ich besonders auch, weil wir haben uns ja lange darauf vorbereitet und endlich haben wir einen Termin gefunden.
0: Ja, so ist es bei arbeitenden Leuten. Ne? Man soll gar nicht glauben, dass ich noch andere Dinge mache, außer irgendeinem Podcast oder Social Media Videos. Aber ja, ich arbeite auch. Deswegen war das auf der einen Seite schwierig und du arbeitest ja auch. Was machst du denn so den ganzen Tag?
1: Naja, unabhängig davon, dass ich mich heute mal mit dir treffe. Hast du ja recht, wir arbeiten alle. Und das große Thema ist bei mir. Vielleicht ganz kurz eine Vorstellung vielleicht von mir. Du hast ja schon ein bisschen gespoilert. Ja, mein Name ist Carsten Göpp. Ich arbeite bei der Merck, dem Wissenschafts- und Healthcare-Unternehmen in Darmstadt. Dort in einem der größten Bereiche, Life Science, in einer Organisation, die nennt sich Analytical Center of Excellence. Wir haben wirklich das Mandat als eine Business-Organisation, um und das Thema Daten und Analytics für Life Science Ja. Damit zu beschäftigen, zu entebeln, zusammen natürlich mit der IT-Organisation. Wir werden sicherlich später auf das Thema Self-Service kommen. Warum nicht IT, sondern eher im Business? Ich habe da meine eine. Meinung natürlich dazu. Genau, und was ich mache, ist, ich kümmere mich hier um das Thema Tableau als Frontend-Visualisierung. Bin da ja der Architekt, treibt dieses ganze Thema auch als so Community-Ansatz mit tausenden von Leuten. Und du hattest es ja bereits schon erwähnt, ähm, wir haben einen riesen Data Lake auf der Basis von, von Palantir, auf der Technologie Foundry. Äh, da kümmere ich mich auch als Owner und architekt Und ich glaube, mit diesen zwei Hüten auf, habe ich genug zu tun, glaube ich, in diesem Kontext.
0: Ja, du hast, ich wollte mal sagen, ne, du hast da wahrscheinlich echt drei große Baustellen, einmal die beiden Technologien logischerweise, aber auch den Menschen, weil wenn wir über Self-Service, wenn wir über Analytics reden, immer wieder, wir kommen ja bei allen unseren Podcasten immer wieder darauf, Mensch, man arbeitet ja auch mit Menschen zusammen, man kann nicht nur die Technologie hinstellen. So, und da wollen wir natürlich heute auch mal drüber reden, was so Strategien sind, um Leute zum Self-Service zu motivieren oder vielleicht auch mal einzubremsen, wenn sie zu viel Self-Service Self wollen und wie das so alles funktioniert. Und dann hast du ja noch gesagt, du bist nebenbei ja auch noch tätig ne? und hast deine eigene, wie nenne ich sie, Gruppe, Austausch, Roundtable, erzähl doch dazu auch nochmal ein bisschen was, denn dann haben wir die Vorstellung rund. Genau,
1: äh, ganz vergessen, man denkt da nicht dran, aber es ist halt schon seit äh, ungefähr vier Jahren ein wichtiger Bestandteil. Die größten Tablo-Kunden in Deutschland haben sich zusammengeschlossen zu der Tablo-Enterprise-Gruppe. In meiner damaligen Tätigkeit, als ich bei Böhringer war, hatte ich mich mit jemand von Audi zusammengesessen, so informell wie man das so kennt. Äh, man trifft sich, wir hatten beide festgestellt, dass wir aus Enterprise-Sicht, das ist ja nochmal was ganz anderes, aus Enterprise-Sicht mit dem Produkttableau gewisse Schwierigkeiten, um es mal so zu nennen, hatten. Okay. Wir haben uns zusammengeschlossen, haben gesagt, ja, wir denken alle das Gleiche, wir finden das Produkt super gut, aber es gibt aus Enterprise-Sicht immer noch ein paar andere. Schwierigkeiten. Was gestartet ist als Zwei-Mann-Ansatz mit zwei Unternehmen, mittlerweile ist die Lufthansa dabei, Porsche Audi mit dabei, ist Böhringer, ist Merck mit dabei, die Deutsche Bahn, also riesengroße Unternehmen. Wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns zu diesen Themen aus und genießen das einfach mal, unabhängig von dem, von dem Vendor uns auszutauschen und natürlich auch als und das ist ja auch die Idee, als starke Marktmacht auch mal gegenüber dem Wender aufzutreten. Ja
0: gut, wenn man sich da verbindet und ihr habt alle dieselben Themen, ne, dann ist Tableau unter Zugzwang. Aber die organisieren das selber nicht. Das ist deine Eigeninitiative. Das ist gewesen.
1: unsere eigene Initiative. Man muss ja auch, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein. Das weiß vielleicht auch jeder. Wenn der Wender mit dabei ist, der versucht seine eigene Agenda dort in dieses Thema mit reinzubringen. Und das wollten wir versuchen zu vermeiden. Wir laden natürlich regelmäßig Tableau ein. Und wir suchen auch den Austausch. Und mittlerweile, das ist so ein gewisser Vorteil, man kennt sich, man schätzt sich, man weiß, dass man natürlich sehr affin zu dem Produkt ist, eine gewisse Distanz aber auch aufgebaut hat. Das führt aber auch dazu, dass man mittlerweile im, im Development auch gehört wird. Und das muss ja auch so sein. Deutsche Unternehmen mit einem US-Konzern, der die Software hinstellt, wir fallen meistens immer hinten runter. Die deutschen Interessen, das weiß man einfach. Ähm, da versuchen wir, denen einfach zu sagen. Ähm, und sei das nur, es gibt halt gewisse, ich sag mal, deutsche Regularien, die einen US-Konzern US nicht unbedingt immer so unterstützt, <lacht> und wir versuchen, da die Fahne hochzuhalten und äh, dementsprechend da die Awareness zu schaffen.
0: Was sind denn so die Themen? Lass mal ein bisschen über Tableau sprechen. Was sind mhm. denn die Themen so in der User Group, die jetzt gerade im Kontext mit Tableau dich oder halt auch die Gruppe, so was du sagst, am meisten beschäftigen? Wo drückt da der Schuh oder was sind die großen Chancen? Ich denke ja noch immer, dass ja die, der Aufkauf von Salesforce, glaube ich, richtig, 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 richtig was in Bewegung setzen wird. Und ich habe ja immer ein bisschen den Verdacht, das wird nachher ein Analytics-Tool für Salesforce oder es wird nicht mehr so stark in diese Analytics-Schiene reingepresst und als Frontend gesehen, sondern eher, ach, wir wollen eigentlich Salesforce verkaufen. Völliges Vorurteil oder wie siehst du da so momentan die Entwicklung von Tableau und was sind so eure Needs, die ihr gerade so mit Tableau habt? Ähm, ja,
1: dachte ich auch erst, man kennt das von vielen anderen Konsolidierungen, die in den letzten Jahren passiert sind. Ähm, zum Beispiel auch Cognos, der aufkauft euch die IBM, wo das Produkt meines Erachtens nicht mehr weiterentwickelt wurde. Ähm, auch SAP hat natürlich vieles integriert ähm, an der Stelle, ähm, eigene Tools, die, glaube ich, dann nicht mehr so äh, zum Tage gekommen sind. Genau. Ähm, ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss man fairerweise sagen, wie die Zusammenarbeit und Salesforce und Tableau läuft. Was ein bisschen, glaube ich, der Community aufgestoßen ist, ist, dass dieses ehemalige Einstein analytics oder Discovery ist rebrandet worden als Tableau CRM. Ja. Und das hat eigentlich miteinander nichts zu tun. Also es Nein. war eine dämliche Idee, <lacht> diesen Namen zu benutzen, um etwas zu sagen. Damit kriegen wir natürlich, oder ich werde damit sehr stark immer äh, konfrontiert, Kasten, Salesforce ist ja nun Tableau. Kann ich jetzt mit Tableau nativ etwas nach Salesforce publizieren? Nein, das kannst du nicht. Also da gibt es viele Hürden an ähm, an der Stelle. Und
0: sind wir mal ehrlich, das Einstell Analytics ist echt Schrott. Verglichen mit gängigen BI-Tools, was diese
1: so drauf haben. Genau. Es ist aber im Kontext von, von Salesforce schon, schon richtig gut, was man da machen kann. Mhm. Ja. Die Schwierigkeiten, die es gibt, ähm, es ist halt noch nicht nativ ähm, integriert, beide, bin ich der Meinung. Man muss zwei unterschiedliche Lizenztypen erwerben. Man muss eine Tableau-Lizenz haben. Man muss eine Lizenz haben in, in Salesforce. Das ist natürlich schwer zu erklären, wenn ich wirklich alles benutzen möchte. Was ich zukünftig sehe, ist, ist stärker und da hat Tableau nicht so die Stärke in diesem Advanced Analytics. Also es hat einfache Forecasting Analysemöglichkeiten. Man kann das natürlich erweitern, indem man R Server oder Python noch integriert.
0: Das funktioniert wiederum sehr, sehr gut.
1: Das funktioniert absolut, muss man sagen. Aber auch nicht jedes Unternehmen stellt das zur Verfügung. Sind wir wieder bei Enterprise? Diese Limitierung, die man im Prinzip da hat. Da hatte ich mir erhofft, dass wenn ein Unternehmen Salesforce schon einsetzt, wenn es Tableau einsetzt, dass man das einfach super einfach integrieren kann. Das ist aber wirklich nicht so unterschiedliche Lizenztypen. Ich muss die Daten auch erst noch vorbereiten in, in, in Salesforce. Da hoffe ich mir, dass das zukünftig noch einfacher wird, diese Integration. Und dann kann man wirklich diese, diese Discovery, diese starke Predictive, dieses Machine Learning Modul, äh, was die ja integriert haben, dort ähm, stärker benutzen. Ja, das ist das eine. Du hattest es ja angewendet. Was beschäftigt uns noch? Lizenzen. Das ist natürlich ein großes Thema. Mhm. Ja, es ist jetzt vielleicht nicht so das große Thema wie für Power BI. Einfaches Lizenzmodul ähm, an der Stelle. Bei Tableau, wir haben unterschiedliche Lizenzen. Und was Tableau in den letzten Jahren gemacht hat, ist viele von einer Perpetual Lizenz, also ich kaufe etwas und nutze es, hin zu einem Subscription Modell zu äh, migrieren. Bei Merck haben wir schon Subscription. Ich bin da auch relativ froh darüber, weil es mir ermöglicht, eine sehr skalierbare Architektur aufzubauen. Ich kann, wenn ich feststelle, dass ich mehr Performance benötige, ich habe mehr User drauf, dann tue ich einfach einen neuen Server dazu machen. In dem ähm, diesem Core-basierten äh, Modell, was viele Unternehmen noch einsetzen, bin ich halt limitiert. Ich kann halt nur 8 Cores, 16 Cores einsetzen, auch wenn die Technologie immer weiter voranschreitet, also auch diese CPUs ja immer schneller werden, habe ich trotzdem limitierten Faktor. Und das beschäftigt viele Unternehmen, die auf diesem alten Modell noch sind, und da gibt es sehr viele Diskussionen. Mhm. Zusätzlich hat Tableau es leider wissentlich oder nicht wissentlich geschafft, viele Funktionen in sogenannte Add-ons zu integrieren. Add-ons, die wir aus Enterprise Group sagen, das muss doch ein Standard sein. Also ich habe tausende Nutzer, warum muss ich dann etwas noch in einem Add-on kaufen, was ich doch eigentlich dazu erwarte?
0: Ja, wir kennen ja alle die Gefahr, gerade wenn du Enterprise bist, nach dem Motto, willst du willst ja nicht noch etwas haben, was du wirklich darum kümmern musst und wenn es nur ein Anruf ist und die können noch zehnmal versprechen, das funktioniert alles, aber dann kommt ein Update und es kann auch innerhalb von ein, zwei Tagen behoben sein, aber trotzdem, die ein, zwei Tage hast du ja auch keinen Bock, um dann nicht auf die neue Version gehen zu können. Und was weiß ich nicht alles. ne? Also das heißt, Add-ons sind ja immer der Feind, von Enterprise-Geschichten.
1: Ja genau, vor allen Dingen war das Preismodell einfach dementsprechend, ähm, ich muss halt eine Nutzungsgebühr pro User pro Monat bezahlen und der inkludiert auch Nutzer, die wirklich nur ein Dashboard aufmachen und da muss ich plötzlich auch die Lizenz dafür äh, äh, bezahlen. Also das sind wirklich so die großen Themen, die die dazu tragen kommen und aus Enterprise Sicht natürlich noch Security-Themen, ja? Verschlüsselung von Mails, Verschlüsselung von Extrakten, an der Stelle. Das sind so technische Details, die einfach da interessiert sind. Ansonsten muss man aber auch fairerweise sagen, Tableau hat ein unheimliches Innovations, ähm, ja, ich sag mal Treiber dahinter. Jede, es kommen mindestens vier Versionen pro Jahr raus, die so viele Features ähm, enthalten. Das ist schon erstaunlich. Also, die investieren nach wie vor. Das hat sich auch mit der Übernahme von Salesforce nicht geändert. Also ich habe wirklich das Gefühl, die investieren nach wie vor, sind innovativ, versuchen neue Themen da zu integrieren und äh, bleiben bei dem gleichen Speed, den sie auch vor der Akquisition hatten. Und da gibt es andere Beispiele wo das einfach nicht so gelungen ist.
0: Also wir bemerken momentan so ein bisschen Folgendes. Also Tableau war, als wir angefangen haben vor zehn Jahren, dann kurz zwei Jahre später, waren sie die Rockstars. Also Kai und ich, als wir noch relativ klein waren, oder sind wir heute ja noch immer, aber als wir nur zwei Personen waren, haben wir sehr viel Ausbildung auf Tableau. Gemacht. Also die Nachfrage war relativ groß, dass man mal Schulung, so einen Input haben wollte, jetzt nicht technischer Tour, sondern wie visualisiere ich, wie baue ich Dashboards, wie läuft das alles mit Tableau. Dann haben wir gemerkt, die, 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 die ging richtig hoch, als diese Stadiontouren in Deutschland ja, waren, dann gut. hat jeder über Tableau geredet, dann standen die plötzlich bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg, wo ich auch am Zimmer bin, wo ich kein BI-Tool erwartet habe und gemerkt Oh, im Marketing breiten die sich gerade extrem auf, da treffe ich die auch immer mal wieder, galten auch immer so ein bisschen als fancy, ein bisschen als anders, sind ja auch mit T-Shirts aufgetreten und nicht der klassische alte Vertriebler mit der Rolex und den schmierigen Haaren, so. es war halt ganz anders erstmal und dann hatten wir ganz, ganz viele Tableau-Projekte und dann ist es so ein bisschen abgefallen und jetzt merken, merken wir immer, dass die Frage, die sich am Ende stellt, also wir haben jetzt wieder mehrere Tableau-Kunden in letzter Zeit, aber Power BI hat den richtig wehgetan, also da merkt man, dass aus der Business-Seite die Anforderung, die kam, immer so waren, ja wieso, dann kann ich ja auch Power BI einnehmen? ich sehe gar nicht den Vorteil von Tableau. Ähm, wie habt ihr denn so die Schulung der Mitarbeiter, der Ausbildung aus deiner Geschichte, du hast eine langjährige, wie macht ihr das so, dass die erstmal Lust darauf haben? Dass es dann nicht gleich auch heißt, der Power BI ist viel besser, weil das habe ich mir gerade mit runtergeladen oder habe ich sogar auf meinem Privatrechner. Wie kriegt ihr die Awareness für Tableau oder ist die bei euch einfach Gott gegeben?
1: Also gut, ähm, für mehr kann ich ja nur sprechen. Ich bin ja dazugekommen, als die Entscheidung schon gefallen ist. Ähm, in meiner alten Rolle, zum Beispiel bei Böhringer, ähm, war ich ja genau in dieser Rolle, dieses Thema Self-Service mal zu etablieren. Und dort habe ich mir die Tools auch angeschaut. Und da hatte ich mir wirklich Klick angeschaut, Spotfire, Power BI, ähm, Tableau. Ähm, du weißt ja so, großes Unternehmen, es ist alles, alles, was es auf dem Markt gibt an Tools, ist hat irgendjemand. Immer da. Das ist so. Immer. Und sei nur, wenn es zehn Lizenzen in irgendeinem Fachbereich ist und die haben sich irgendeinen Server unterm Tisch gesetzt, ähm, obwohl die IT das ähm, gar nicht an der Stelle möchte. Es ist ja auch immer ein gewisser Glaubenskrieg an der Stelle. Den versuche ich auch nicht zu befeuern. Klar, ich bin, äh, ich nutze gerne Tableau ähm, an der Stelle. Ich finde es auch wirklich gut. Ich kenne aber auch Click, ich kenne Spotify, ich kenne auch Power BI. Das sind alles wirklich hervorragende Tools. Ähm, am Ende ist es so eine Entscheidung. Eine mag ein BMW lieber als ein Mercedes oder ein Audi. Das ist alles schön. Ja, genau. Darum ja, geht's also aber. Ich glaube, darum geht es aber auch gar nicht an der Stelle. Sondern für mich war das Entscheidende immer zu sagen: Lieber Endnutzer. Und dabei muss man die Leute nehmen, die eigentlich keine hohe Affinität zu IT-Themen haben die wirklich auch nicht dieser geborene Programmierer sind, weil die möchte ich ja adressieren. Und wie einfach findest du es? Einfach mal ohne Schulung. Arbeite einfach mal. Mach es auf und fange einfach mal an. Du hast ein Excel, möchtest es visualisieren. Und da war der, der Tenor von vielen, das kann ich einfach super einfach in Tableau machen. Und ich habe die meisten Leute einfach damit gekriegt und klassischerweise auch, das kennt man in großen Enterprise-Konzern, Self-Service ist immer Excel und PowerPoint. Die wichtigsten ja. Business Intelligence Tools der Welt. Wird man auch nie ablösen. Das ist auch ein Kampf, den man nicht machen kann. Ähm, ich habe die meisten Leute einfach damit gekriegt, du hast doch bestimmt eine Excel-Datei. Ja, ja, und die muss ich immer updaten. Ja, und dann habe ich noch eine andere Excel-Datei und dann machst du einen S-Verweis. Mhm. Genau. Äh, so geht es mir immer. Ich vergesse diese Funktion immer. Und die ist auch so schwierig. Ich bin auch kein, ich meine, ich kann auch Excel, auch VBA-Makro, aber das ist nicht das. Was man im 20. 21. Jahrhundert benutzen sollte, mehr. Ja, so.
0: oder nicht mehr muss, muss man ja, schon genau. mehr sagen. Also, so. man muss diesen Schrott mit diesen S-Verweisen <lacht> über verschiedene Spalten und so ja einfach nicht mehr tun. Ne? Tableau, zwei Tabellen, Join, fertig ist der Salat. so Also, genau. das ist ja easy. Und das, ja.
1: wenn man das den einmal gezeigt hat, wie einfach das ist und wie einfach man sich da auch Arbeit sparen kann, da kommt ein Aha-Erlebnis was man, was den Einstieg dann im Prinzip erleichtert. Also ich habe das immer über diesen Weg gemacht, ja. Aber du hattest auch noch einen wichtigen Punkt natürlich angesprochen. Es gab so einen Riesenhype von Tableau. Ja? Ähm, da ist viel verkauft worden, dann ist es so, auf, de, auf dem, ich sag mal, seit Gartner ist ja ewig Immer oben an, an der Stelle. Ich glaube, in
0: Quadranten, ich habe das ja mal gezeigt bei so einem LinkedIn-Post, wo ich die letzten zehn Jahre den Gartenquadranten animiert habe, wie die Bälle sich bewegt ja. haben. Und da hast du dann genau gesehen, wie vor sechs Jahren sich Tableau konsequent, jetzt lässt sich festlegen, doch mal nachgucken, so konsequent oben im Liederquadranten einfach manifestiert hat. Also das ist eine sichere Bank so na, Man mag jetzt hier vom vertan halten, was man will, aber es ist ja schon Indikator, Tableau, kann was. So, das ist ganz klar.
1: Genau. Was aber passiert ist, glaube ich, zwischendurch, ist einfach, dass ein gewisser Sättigungsgrad sich erreicht hat. Das Thema Self-Service ist irgendwann klar, sättigt sich das an der Stelle. Es haben sich aber auch natürlich andere Technologien. Power BI zum Beispiel etabliert, äh, ein ClickView äh, kam und noch viele andere Tools an der Stelle, die natürlich alles in dem gleichen Umfeld wildern, die auch nicht schlecht geworden sind, die Funktionen reingebracht haben, die vielleicht nur exklusiv dazu waren. Bei Power BI kommt aber immer eins dazu, das ist der Preis. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst, aber ich merke immer wieder auch bei vielen, wenn wir uns in den Enterprise-Gruppen unterhalten, das ist immer der treibende Faktor.
0: Ja, aber das ist ja Augenwischerei. Also, weil ich habe, ich habe ja auch auch mal mir hier Stellung bezogen und habe gesagt, ist Power BI wirklich kostenlos? So oder ist es halt wirklich so günstig? Es ist ja immer mit dem Moment, wenn ich eine Enterprise bin. Und dann die Daten da ja auch irgendwie reinkriegen möchte und am besten ja, wo ich ja Fan von bin, dann meinetwegen auch noch die Azure nutze und so und die Komplizität und als alles ausspiele, aber diese ganzen Knoten und diese ganzen Dinge und die Berechnungskette, das kostet ja alles Geld im Nachhinein. Das heißt, ich sage halt immer für die, zu den Leuten, ja, die Einzellizenz oder das Subscription-Modell, das du hast, wenn ich das eins zu eins vergleiche dann gewinnt natürlich immer Power BI, weil ich dann immer sehe, der einzelne Nutzer kostet mich so viel. Wenn ich das aber gesamtarchitektonisch oder dann auch perspektivisch, wo will ich hin, sehe, dann nivelliert sich das, wobei wir uns einig sind, Tableau ist definitiv nicht das günstigste am Markt, das man auch wieder zu sagen, aber wenn ich das halt immer wieder sehe, es ist eine geschickte Strategie von Microsoft, die ich auch überhaupt nicht verwerflich finde, es ist auch kein Ködern oder so, die stellen ja erstmal unheimlich viel bereit, und unheimlich viel ist kostenlos. Und dann die Funktion, wenn es Enterprise relevant wird, nicht. Kai und ich hier, kleine Klitsche, wir können Power BI komplett kostenlos für alle unsere Mitarbeiter nutzen. Alles machen. Wir müssen keine Lizenzen beantragen. Es geht einfach. Wir haben alle Funktionen. Klar haben wir jetzt die Pro-Lizenz, aber es würde auch so reichen. Aber das ist halt spannend. Und dann natürlich einzelne Abteilungen, ne? wenn dieses, wenn dieses, wenn das so langsam entsteht und so die musst du erstmal wieder einfangen, wenn du mit einem anderen Tool oder anderen Ideen, und die wollen natürlich nicht hören, ja, das ist aber so, die kommen dir wieder mit dem Einzeluser, aber ich zahle hier nichts. So, und das ist wahrscheinlich bei euch immer wieder dasselbe Thema, ne?
1: Das ist dasselbe Thema, das kennt ja. man, das ist so vielen, wenn wir uns auch in der Gruppe unterhalten, ist immer wieder das Thema. Da ist einfach so, es wird ein großer Office 365 Account abgeschlossen, da wird das mit reingebandelt sei es für ein oder zwei oder auch fünf Dollar pro Monat, das ist ja auch egal, auch selbst die Pro-Lizenz mit da rein so. Und dann, ja, was passiert dann? Und das ist ja das Entscheidende. Wie du schon gesagt hast, es müssen mehrere Kriterien gehen. Eine gute Auswahl eines guten Tools hat Preis als eine Kategorie, aber es gibt auch viele andere Dimensionen an der Stelle noch mit dazu. Und das heißt auch die Integration, du hast ja gesagt, wenn ich Power BI wirklich nutzen würde, dann sollte ich schon eine Azure-Strategie auch mit dazu haben, weil das macht das wirklich Sinn. Da muss ich auch auf dem SQL-Server vielleicht gehen an der Stelle, um das auch wirklich ähm, damit zu machen. Ist ja auch alles okay, viele haben ja auch diese Strategie. Das Entscheidende ist aber auch, was ich noch dazu sagen will, ist, weil du es auch nochmal gesagt hast, wie trainiert man die Leute? Und das Schöne ist, gib doch mal heute Power BI-Training ein. Ja. Und gibt mein Tableau-Training ein und du siehst den Unterschied der Treffer-Google-Anzahl, was es gibt. Und das hat einfach Tableau, da muss man auch mal eine Lanze brechen. Es gibt so viele freie Materialien des Trainings. Es gibt so eine riesig enthusiastische Gruppe. Wenn ich heute ein Problem nicht selber lösen kann, dann google ich es einfach und schaue mir ein Video an. Und das habe ich einfach in dem Faktor 1000 gegenüber vielen anderen Tools. Und das macht das einfach äh, besonders. So. Und was man braucht, ähm, ist halt, um diesen Gedanken zu etablieren, jemand, der in diesem Unternehmen das auch treibt, der als Ansprechpartner dient. Selbst wenn es eine Frage gibt, das auch weiter treibt. Und das weiß ich nicht. Das würde ich auch mal vielleicht eine Frage an dich. Wie hast du Microsoft wahrgenommen? Wir haben die immer sehr behäbig wahrgenommen. Wie supportet ihr denn nun? Ja, jetzt habt ihr ein Tool. Ja, helft, Wie helft ihr uns denn, das zu entebeln? Wie implementieren wir die Security? Wie könnt wir die Leute trainieren? Und dann sagen die, Naja, eigentlich sind wir nur ein Reseller. Wir gehen aus dem Thema raus dann sucht euch einen Partner an der Stelle. Das ist etwas, wo ich mich schwer tue. Ja, ich weiß nicht, wie, 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 wie sind deine Erfahrungen an der Stelle? Das
0: ist, das ist ein Thema. Also ist kein Geheimnis. Wir sind ja öfter auch mal moderieren so Toolauswahl und überwachen den Prozess. Und ich briefe sehr hart die Toolhersteller, damit das nicht eine Katastrophe wird. So, das mache ich ja ganz, ganz oft. Ähm, und bin aber eher Moderationstätigkeit und nicht so sehr Empfehlungstätigkeit. Und was mir da aufgefallen ist, also ähm, das sind das sind erstmal paar Vertriebler, <lacht> überhaupt generell von Microsoft, die zu kriegen ist schon nicht so einfach. Und dann will ich auch nur Besondere haben, weil ich lasse nicht jeden Vertriebler auf meine Kunden los. Und da wird es dann schon langsam eng. Dafür sind die wiederum sehr, sehr gut. Und dann hast du das Gefühl... <lacht> Techie kommt, weil ich lade gerne Techies ein und nicht Verkäufer mhm. und kommt Techie, hast du als Kunde das Gefühl, ey super, wenn der das nachher für mich macht, wie geil wäre das denn und der sagt, nee, da müssen sie bei POC da schon auf unsere Partner ja. setzen, da haben wir ein Netzwerk und wir schicken ihnen eine Liste, also es ist auch so völlig getrennt, das ja. ist nicht ein Prozess, der irgendwie, der irgendwie weiterläuft und es war dann schon so, dass wir aufgrund der Alternativlosigkeit, wir reingegangen sind und haben aber auch gesagt, ey sorry, wir machen das jetzt zwar mit euch im POC, aber haben kein Interesse, Microsoft zu verkaufen. Das war ein bisschen surreal. Weißt du, was ich meine? Und ja. das hängt natürlich mit der Struktur von Microsoft zusammen, dass die im deutschen Markt natürlich echt unterrepräsentiert sind für das, was die Nachfrage ist. Ähm, sonst nochmal gerne auch in die Folge hier reinhören, die wir hatten mit dem Ekrim Namchi. Der hatte ja als ja er bei Microsoft und der ist ja seit zwei Jahren da und soll ja genau diese Rolle hm. Dieses Größere, Weitere und man nimmt das ja auch ernster und auch als eigenständiges Produkt und nicht so sehr, also hat wieder Vor- und Nachteile, aber ich weiß genau, was du meinst, das Partnergeschäft für Berater war goldene Zeit für Berater, die dann schnell immer Microsoft, du siehst ja auch, wenn du Veranstaltungen oder irgendetwas siehst, es ist immer stark aus der Community herausgetrieben ähm, und wenig halt vom Hersteller selber, ne? also wenn Microsoft Learnings auf LinkedIn folgt, bis da mal Power BI kommt, herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. So, das ist natürlich so ein, so ein Thema, das merkt man schon, ganz klar, klein gegen groß, muss man da ja auch mal sagen, also es ist ja definitiv auch so und deswegen nehme ich das auch immer so wahr, aber ich will gar nicht mehr über Tools mit dir reden, ne? Auch es war ganz nett, wir haben ja Tableau, wir haben ja auch Tableau nicht so oft im Fokus, deswegen fand ich es ganz cool, aber was mich viel mehr interessieren würde, es ist ja egal, welches Tool ich einsetze, du sagst Self-Service, du bist dafür verantwortlich, mhm. jetzt ist es kein Geheimnis, ihr seid gar nicht Kunde von uns und deswegen würde mich die Frage interessieren, wie gewährleistet ihr zum einen die Ausbildung der Mitarbeiter, dass die Self-Service wirklich können und dann gleich anfolgend die Standardisierung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt jeder Report, jedes Dashboard einfach frei von jedem konzipiert werden kann und einfach verschickt wird und gemacht wird etc. Wie macht ihr diese Geschichte, dass ihr Standards habt oder einen gewissen Data Literacy Level wo alle Leute mitarbeiten kann. Welche Methodiken hast du? Welche Bausteine? Was würdest du hier anderen empfehlen, die
1: zuhören? Das ist ein interessantes Thema. Zum einen, glaube ich, muss man unterscheiden, was ist denn eigentlich Self-Service? Weil Self-Service ist ja eigentlich nichts Neues. Das gab es auch schon vor 20 Jahren. So, ähm, auch vor 20 Jahren hat man OLAP werkzeuge gehabt. Man hat einen Würfel zur Verfügung gestellt. Die Leute haben mit Slice and Dice sich selber Dimensionen und, und Kennzahlen ausgewählt. Das ist eine Form von Self-Service. Hat es immer schon gegeben. Ja, und eine andere Form ist auch, dass die IT einen Report zur Verfügung stellt hat, wo man viele Filtermöglichkeiten hatte. Auch das ist eine Form von. Ja. Was wir hier reden, glaube ich, immer in dem, ist das völlig freie Gestalten. Also ein super Tool dazu, den freien Zugriff auf, auf Datenquellen und dann fangen mal an. So. Und da starten viele Leute unheimlich enthusiastisch. So Tools, auch wie Power BI, wie Tableau machen es natürlich einfach. Die Einstiegshürde als ein Nicht-Programmierer, als einer der eine Affinität hat zu Daten macht es natürlich einfach ähm, darauf zuzumachen. Das
0: kann jeder nach einem halben Tag kann der, der die ja. ersten interaktiven Visualisierungen machen. Genau. Also das ist wirklich kein kein Problem.
1: Genau. So was wir angefangen haben ist einmal zu sagen okay was wollen wir eigentlich als Strategie hin das empfehle ich auch jedem welchen Form von von Self Service möchte man im Prinzip dann erreichen so und sich dem auch bewusst sein dass Leute sehr enthusiastisch sind, ihnen auch die Möglichkeit geben, was auszuprobieren. Gar nicht in so einem starres Governance-Konzept die Leute einzuordnen, zu sagen, hier ist ein Tool, probier es aus. Und selbst wenn Excel als Datenquelle ist, nutze erstmal, finde heraus, ob du den nächsten Schritt gehen willst. Denn der nächste Schritt heißt ja eigentlich, etwas für jemand anders zu designen. Und das ist die große Herausforderung, unabhängig von dem Tool. Etwas zu machen, was nicht für mich selber ist, sondern ich möchte es ja letztendlich anderen auch zur Verfügung stellen. So, dazu brauche ich gewisse Skills. Erstmal brauche ich die Datenskills. Ich muss wissen um die Daten, was da passiert. Aber das ganz ehrlich hat es im Unternehmen immer schon gegeben.
0: Ja, da haben wir früher, gab es halt PowerPoint-Trainer oder Gene Selassny, 96, wie aus Zahlen Bilder werden. Das ist halt bis heute ein Standardwerk, das du auch für das Dashboarding nutzen kannst. Das heißt, es ist ja ein kommunikatives Thema am Ende des Tages. Aber es wird ja viel größer, wenn die Leute immer data-driven werden. Ne? Also das Problem wird immer größer. Und es wird halt aus meiner Sicht, ja, nee, eigentlich wird genug gemacht, weil sonst hätten wir keine Aufträge. Aber <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja. Im Sinne von eigentlich noch nicht Flächen deckend ist das Thema mal mit ähm, damals vor ein paar Jahren zu standardisiert, glaube ich, durch das IBCS und hat wurde es ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben, nach dem Motto, wir machen alles im harten Standard, es gibt gar kein Vertun, das ist alles Reporting und das muss so sein und das ist so definiert. Wir reden ja immer gerne in dem Zusammenhang dann vom Managed Self-Service, dass es so ein paar Spielregeln gibt, an die du dich halten musst und dann gibt es den rein Self-Service, wo wir oft so data Scientists und data Ingenieure auch einfach machen lassen mit einer kurzen Ausbildung hier zwei, drei Visualisierungsgeschichten musst du haben. So. Und das finde ich halt ist wirklich ein spannendes Verhältnis strategisch, organisatorisch, wie man das aufbaut, wie viel Vertrauen gibt man, aber wie halte ich auch meine Daten zusammen? Du hast ja gesagt, Palantir, Data Lake, ja. ne, die Daten zur Verfügung stellen, das heißt, du arbeitest wahrscheinlich viel daran, auch Datentöpfe bereitzustellen, ja. auf die die Leute dann zugreifen und denen das zu erklären und das kannst du machen, was brauchst du noch oder brauchst du das nicht oder so wahrscheinlich.
1: Ne? Genau, du hattest ja ein paar Aspekte schon. Was ich nochmal eingeben wollte ist, dass es eigentlich im Unternehmen immer schon das Wissen über die Daten gab. Das waren mhm. aber, das hat immer der Fachbereich. Also da, dazu stehe ich, die IT weiß nichts. Also <lacht> das ist per se. Ich wahre lange in der IT, um, ja. um das mal darzustellen. Aber die Daten werden erheben, erhoben, weil es Businessprozesse gibt dahinter. Also werden diese Daten von dem Business eigentlich geohnt. Das kann auch die IT sein. IT erhebt ja auch ihre eigenen Daten an der Stelle. Aber dieses mantrahafte dass viele IT-Organisationen sagen, nur wir sind die, die das wissen. Nein, ihr seid nur die Kralzhüte eines Schatzes, weil euch einfach mal das Mandat gegeben worden. Aber eigentlich, das Wissen um die Daten hat es im Unternehmen immer schon gegeben. Und was ist passiert? Die Leute haben sich irgendwo aus den Datentöpfen bedient, haben Excel und PowerPoint benutzt. Jetzt haben sie andere Tools an der Stelle. Also das hat es immer schon gegeben. An, an die Leute muss man rankommen, die muss man enablen und muss im Prinzip ihnen auch ein Tool zusammen machen. Du hattest auch erzählt, ich bin auch ein Freund von diesem Managed Governance. Das haben wir auch bei uns eingeführt. Wir haben natürlich Spielregeln etabliert an der Stelle. Und auch hier mal zu sagen, was haben wir bei Tableau? Wir haben im Monat ungefähr 3700 Leute, die das aktiv benutzen. 150 Projekte, die eigentlich durch das Business letztendlich gemanagt werden. Und wir haben da nur sind wir Rahmen. Dann halt, Was
0: du sagtest, wir mal zur Abgrenzung für die Zuhörer, das ist halt Enterprise. Ne? Genau. Also wir wollen ja gar nicht arrogant von oben und große Brands und so weiter, aber Enterprise hat wirklich andere Herausforderungen. Deswegen deine User Group ja auch auf Enterprise, ja. und weil das ist was
1: anderes, Tableau mit 3700 Leuten, als hier mit 200 Leuten zu machen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Genau, also dann hat man viele Leute zur gleichen Zeit, die auf die gleichen Daten zugreifen. Was ich nur sagen wollte, ist halt, wir haben, wir haben einen Rahmen geschaffen. Der Rahmen heißt, jemand requestet etwas. Das ist auch. Kein, durch kein Ticketsystem, sondern durch Satellitensysteme, die wir drumherum gebaut haben, weil ich der Meinung bin, konzentriere dich auf deine Datenanalysen. Konzentriere dich nicht darauf, dass du Active Directory-Gruppen provisionierst, dass du sehen musst, wie du deine Strukturen im Prinzip machst, sondern du hast ein super Tool, das ist der Framework drumherum, arbeite an der Stelle. So, und jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten, das sind die Daten. Du hast es ja schon genannt, weil selbst das beste Tool, was auf einer Excel-Datenquelle ist, mh, Traue ich nicht, weil ich weiß ja nicht, wo einer diese Exit-Daten her hat. Das kann auch nicht mehr das, der, der Zugriff sein. Was wir gemacht haben hier bei Merck ist, wir nutzen die Software Palantir Foundry und wir haben unseren Data Lake auf dieser Technologie hier für Life Science aufgebaut. Was wir haben ist, wir haben einen sogenannten Data Treasury-Katalog. Dort integrieren wir für diese unsere Organisation die wichtigen Data Assets bereits rein. Mit Wer ist der Owner? Es ist wie ein Datenkatalog, musst du dir das vorstellen. Ja? Wir holen dies aus den Quellsystemen, ähm, integrieren die Daten, ähm, bauen Datenmodelle an der Stelle auch schon auf, schreiben diese Daten, die dahinter sind. So Und dann als nächstes, was wir haben, ist ein sogenanntes Use-Case-Portal. Ähm, ich komme und sage halt, ich habe einen gewissen Use-Case. Das kennt man. Ich möchte meine Sales-Daten mit meinen Order-Daten und mit meinen Account-Daten zum Beispiel zusammenbringen. Okay? Jetzt gibt es diese drei Töpfchen bei uns. So, und jetzt requeste ich es, dass ich einen Zugriff auf diese Töpfchen habe. Auch das gehört dem Enterprise dazu. Governance. Also zu sagen, was ich machen möchte und ich muss den Zugriff auf die Daten ähm, an der Stelle machen. Also wir reden immer von Datendemokratisierung. Am Ende muss aber auch sichergestellt werden, der Self-Service-User muss sicher sein, ich habe die richtigen Daten, ich habe das Approval, das zu nutzen, ich weiß, was ich damit mache. So, und das provisionieren wir. Und da geben wir den Usern eine wunderbare Möglichkeit, diese Daten zusammen zu integrieren und dann Tableau als Visualisierungsinstrument zu benutzen. Aber das ist, ich sag mal, eigentlich die große Herausforderung. Alle Daten an einen, ich sag mal, Ort zusammenzubringen, diese Daten zu beschreiben, geben, die Möglichkeiten geben, darauf zuzugreifen, die Möglichkeiten, diese Daten auch nach eigenen Anforderungen. Und die sind unterschiedlich. Es gibt nun mal nicht diese wie sagt man das technisch? Ich kann eine Tabelle nur einmal joinen. Ich muss mich entscheiden, ob es ein Left, ein Right, ein Outer ist. Ich kann das nicht variabel machen. Da muss ich ein anderes Datenmodell wieder bauen. Und das gehört auch dazu, diesen Skill nicht nur in der Visualisierung, in den Wissen der Daten zu etablieren, sondern auch, wie ich die Daten zusammenbringe und um das zu machen. Und diese, und das ist das, ich sag mal, das eigentliche Asset, was wir ähm, zur Verfügung stellen, diesen Datenkatalog. Und da weiß ich, da gibt es viele Unternehmen, die sind auf dem Weg dorthin, entscheiden sich dann für eine Datenkatalogsoftware, kenne ich auch, man kennt die ja, ähm, Sei mal noch Colibra zum Beispiel, als diesen Marktführer genannt. Ich habe damit nur ein Problem, weil die Daten liegen dann nach wie vor in allen Töpfen verteilt und wie, wie, wie kriege ich sie jetzt zusammen?
0: Ja, na, das ist halt nur der erste Schritt. Es genau. ist bei diesem Data Cataloging oft erstmal nur die Ist-Analyse, ja. So, und was mache ich denn darauf aber weiter? Das ist schön, dass ich das alles definiert habe und durchgängige ähm, KPIs und auch ähm, Hierarchien habe, die die Fachverabteilung versteht, definiert, ich mache mir eine Riesenarbeit, aber du, was du gerade ansprichst, ist halt spannend bei diesem data counter logging was, wie ist danach die Anwendbarkeit? Ja. Weil kein Mensch braucht ein Glossar, also, ehrlich, also, die Arbeit steht nicht im Verhältnis. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Die Arbeit als Glossars, ne, sagen, nennen wir mal, auf was data katalogen leider gemacht wird, ist ja nachher nicht die Lösung. Dann weiß ich nur das Problem habt, aber das Problem nicht gelöst. Und da seid ihr ja auf einer ganz anderen Ebene, wo ihr diese Verquickung ja direkt ins Doing gekriegt habt. Und ich glaube, deswegen habt ihr auch nicht diese riesen Akzeptanzprobleme als Tableau-Friend. Da redet keiner darüber, es gibt noch was anderes und das und das und wie mache ich das, sondern man kann sich halt bei euch auf die Daten verlassen, weil was bei dir ein bisschen durchschwingt, ist ja dieses, wir haben erstmal geliefert, deswegen dürfen wir von den Fachabteilungen auch was erwarten. Das hört man ja immer wieder raus. Ja. Und da schließe ich auch immer mit diesem Satz, wo ich immer sage, Self-Service heißt nicht gleich No-Service oder dieses, jetzt liebe Fachabteilung, seht ihr mal, wie, das, wie schwer das alles ist, was wir den ganzen Tag machen, sondern dieser gemeinsame Prozess, aber auch Zeit, das hast du ja ganz deutlich heute mal ausgearbeitet, liefert, dann könnt ihr auch Spielregeln festsetzen, dann könnt ihr auch Leitplanken in irgendeiner Form machen, dann seid ihr glaubwürdig und wenn ihr dann auch noch Ahnung vom Frontend habt,
1: los geht's. Ne? Genau, also, aber das, das heißt ja, ich glaube in einer anderen, ähm, irgendwo auf LinkedIn hatten wir, glaube ich, mal geschrieben, das sage ich immer, Self-Service ist ein Service. Ist eine Form ja. von Service und ich muss etwas etablieren. Und was wir machen ist halt, ich habe zweimal in der Woche Calls nur für Tableau Open Forum. Jeder kann kommen und eine Frage stellen. Ich versuche, die zu beantworten. Wir haben Community-Channels, wo jeder was was schreiben kann. Das ist am Anfang, sage ich dir, ein Haufen Arbeit. Am Anfang bist du alleine, der Frontrunner. Ja? Dann heißt das, alle Fragen kommen zu dir. Ja, da bist du der Doktor Tableau, sozusagen. Alle, jeder will was von dir. Ja. Aber die Idee ist ja, andere zu befähigen, teil dich doch einfach mit. Du bist ein Teil der Community und das wird wer wertgeschätzt. Ich habe eine eigene Knowledge Base, wo ich Best Practices, Tipps und Tricks, Guides ähm, dort etabliere, ist auch ein Teil vom Service. Wenn sich dann nicht jemand drum kümmert, es muss ja eine Ansprechstelle sein, äh, letztendlich. Das, was man hat, muss man ja auch an der Stelle machen. Wir haben selbst auf unseren Data Lake eine Knowledge wo wir sagen können, was sind denn best practices wie du zum Beispiel deine Sales mit deinen Salesforce Daten zusammenbringst wie musst du die join was musst du da an Regeln beachten damit du das integrierst so das gehört alles dazu in diesem ich sag mal Adoption Programm was du brauchst und das ist das hört auch nicht auf an der Stelle und das muss immer wieder befeuert werden mit vielen neuen Ideen nie aufhören und ich hatte es mich am Anfang gefragt wie trainieren wir das ist unser Weg, das an der Stelle zu trainieren. Mhm. Die Community ist etwas, was du nutzen solltest. Also Standard-Trainings zu etablieren, das funktioniert. Klar gibt es ja auch, wir verweisen viel auf, wo wir sagen, gibt ein LinkedIn-Training, es gibt die Training von externen Partnern, besucht die an der Stelle. Wir haben unsere eigenen Academy, wo wir bestimmte Trainings auch ermöglichen, aber ich... Ich trainiere jetzt kein, das kann ich auch gar nicht äh, via Tableau an der Stelle benutzen. Mir geht es darum, Impulse zu setzen und immer den nächsten Schritt zu erreichen. Ich bin so froh, dass du das erzählst, ja. ähm,
0: weil wir haben wir haben ein neues Produkt, das wir beim Kunden entwickelt haben und es zielt genau darauf rein. Das heißt, das ist die Reporting Impulse Challenge. Das ist hier dieser generische Name, das wird dann von der Firma selber die Challenge. Und das haben wir nämlich gesagt, das ist ein reines Community Building und diese Challenge ist so aufgebaut, einmal die Woche steht da Wiener und sein Team und geben Input und geben immer Hausaufgaben, damit mhm. du sukzessive, da sollen 800 Leute auf die SAC in dem Fall mhm. ähm, gezogen werden und die haben alle nur Excel vorher gemacht und die sollen jetzt endlich daran geführt werden, gleich nach Standards bla 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 mhm. und da haben wir auch gesagt, das alte Training, ich hätte jetzt auch anbieten können, ich schule 800 Mitarbeiter, sehr lukrativ für mich. Da habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht, wir machen eine richtige Community und das, wenn wir im halben Jahr wieder raus sind, läuft das bei euch alleine, weil ich die Multiplikatoren und die Leute, die Bock haben, identifiziert haben und die treten dann an meine Stelle und machen das. Und das war also eine Sache, die ich ganz wichtig nur als Empfehlung geben kann, ist erstmal Kontinuität. Das heißt, immer wieder Nagelstiche setzen und nicht nur, die können uns hier anrufen, sondern auch was geben, was du gerade gesagt hast. Problem ist, das ist eine Heidenarbeit. Ja. Das ist halt, Community-Building ist so anstrengend, weil wenn du eine Woche mal nicht lieferst, musst du direkt danach wieder für zwei Wochen, das summiert sich alles auf. Du musst Vertrauen schaffen, du musst also auch Qualität liefern, weil deine Kollegen sind sehr kritisch. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen, dieses halbe Jahr einfach mal durchstich. finde ich nämlich sehr, sehr spannend zu sagen, wir bringen euch dieses Challengige, dieses Laute, dieses wir machen hier erstmal was, aber wir etablieren gleichzeitig den Prozess des Community Building, weil dann hast du nachher nachher, wenn das mal läuft und etabliert ist und sowieso entschieden wurde, nämlich nicht diese ganzen Anfragen da auf dem Tisch und dieses, wie geht das, wie ist das, etc. Und ich finde es sehr clever, in der heutigen Zeit in Challenges zu denken, nämlich jeder muss ein Dashboard fertig kriegen, in der Zeit, der nominiert ist, ist viel, viel besser, weil die Führungskraft dann auch die Leute freistellt in den Fachbereichen, weil sie wissen, ich muss im halben Jahr ja ein Dashboard liefern, sonst sagt der Vorstand, ey Leute, warum ist da eine einzige Unternehmensbereich, du bist der Einzige, der nicht mitgemacht hat, was war denn da los? Und das ist ein Riesenhebel, ein Riesentrigger, ähm, Leute zu Veränderungen zu kriegen, Führungskräfte unter Druck zu setzen, Mitarbeiter zu motivieren ne, und die eben nicht unter ja. Druck zu setzen, jetzt musst du doch zusätzlich was machen, sondern zu motivieren und Stakeholder-Management von oben und dann gute Qualität. Das hört sich jetzt so, wenn ich es runterdekliniere, einfach an, ne? Mein lieber Herr Gesangsverein, was du geschwitzt gearbeitet haben musst oder auch was du für Expertise haben musst, gerade durch deine User Group. Du musst am Markt sein, du musst mit Tableau sein, du musst Sachen, Cases und so weiter alles verarbeiten. Riesen Respekt an der Stelle, Carsten, weil ich kann dir nur sagen, selbst als Berater, der hauptberuflich sein Geld mit verdient, das ist sau anstrengend.
1: sau anstrengend. Genau, ja. Also ich habe es einmal aufgebaut bei Böhringer mit zehn Lizenzen zu Tausenden. Ja, ich habe es jetzt bei Merck. Ähm, auch nochmal äh, an der Stelle gemacht und ich kann nur immer wieder sagen, ähm, du brauchst die Community. Self-Service funktioniert nicht, wenn diese Community nicht da ist, weil das ist ein Bottleneck da. Dem möchte ich auch gar nicht gar nicht sein. Ich möchte eher diese Impulse setzen. Und klar, am Anfang heißt es natürlich, äh, dass vieles zu dir kommt. Am Anfang guckt man sich auch mal ein Dashboard an und sagt, naja, das ist jetzt eher Online-Excel, was du gebaut hast. Schön, <lacht> aber ganz ehrlich, äh, weißt du, <lacht> machst das auf, hast du 30 Filter oben, ja, und blockst ja. einen Filter auf, hast du 600 Attribute Sage ich mich, was soll das ähm, ausdrücken? Dann musst du einmal den 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 Impuls setzen und musst es einmal umbauen. Du musst zeigen, dass es anders geht. Ähm, und du hattest mich auch am Anfang mal gefragt. Ich habe es nicht vergessen, die Frage, wie setzt man Standards ähm, an der Stelle? Ja. Also man muss ja auch mal fair sein. Wenn man Self-Service etabliert, dann wird man hunderte Projekte haben. Das ist so enthusiastisch. Die werden eine kleine Anzahl, vielleicht nur fünf Leute im Fokus haben bis zu 1000 Leuten, die etwas anschauen wollen. Und was wir auch festgestellt haben, ist natürlich in dem Ansatz sehr enthusiastisch. Es haben wir festgestellt, naja, die gleiche Zielgruppe kriegt jetzt ähnliche Dashboards von ähnlichen Projekten. Was, wie gehen wir damit um? Ja, also ist eine Herausforderung. Das kommt deswegen, weil es keinen Standard gab bei uns. Hm. Aber lieber ist mir doch, an irgendwann an diese Hürde zu kommen, als am Anfang zu sagen, wir deklinieren jetzt mal über Monate und Jahre diese Standards. War ganz ehrlich, ich komme auch von einem anderen großen Unternehmen, kann man auch so erzählen, bei Böhringer, wo, ich will ja nur Standards haben, die aus dem Headquarter vorgegeben werden. Und dann, als ich für Europa verantwortlich war, sind dann die Länder zu mir gekommen und haben erzählt, Carsten, diese KPIs, die machen aus der Corporate-Sicht Sinn, aber für uns als Land, wir können da nichts nicht steuern. Wir müssen Klassiker. aber reporten. Also was was, was wollen wir damit an der Stelle? Also das ist natürlich eine Reise, Self-Service. Du wirst immer wieder an die Grenzen stoßen. Und dann heißt es aber auch, da haben wir uns gesagt, okay, ich nutze meine Stakeholder. Auch Champions zu etablieren gehört auch dazu. Einige, mit denen du Frontrunner spielen, mit denen sich einfach zusammenzusetzen und zu sagen, okay, das ist jetzt eine Challenge, Lasst uns mal zurückgehen und sagen, wer definiert denn welche Reports für welche Zielgruppe zum Beispiel, wer macht die Controller für einen bestimmten Bereich, okay, so, und wie kriegen wir die Transparenz dazu hin und was wir jetzt auch gemacht haben ist, wir haben ein oder sind dabei ein workbook Treasury aufzubauen, also einen zentralen Katalog, wo alle Tableau-Workbooks gelistet sind ja. mit den Informationen. Und was wir auch clever gemacht haben ist, ähm, während es eines Deployments, also wir haben ja auch trotzdem in diesem Governance-Framework, bleiben wir trotzdem in einem Deployment ähm, an der Stelle. Wir wollen ja eine Hürde reinsetzen, dass nicht jeder, wir haben zwar nicht diesen klassischen Software-Development-Live-Seite erst auf einer Instanz was mache mit Testdaten, ganz schlimm, oh, IT, <lacht> dann mal zu QA und dann zu Prod. Das hat ja mit Agilität nichts zu tun, wenn da ein Zeitraum von drei Wochen dazwischen liegt. Stattdessen haben wir es ganz einfach gemacht. Wir arbeiten in Foldern. Wenn du es von dem einen in dem anderen Folder machen willst, wo dann auch große Zielgruppen drauf sind, dann musst du einfach dein Dashboard mit Informationen anreichern. Und was ich die User frage, ist ganz einfach. Was für eine Zielgruppe hat denn dieser Report? Welche Businessfragen soll denn dieser Report beantworten? So. Und allein nur diese zwei Fragen, das ist natürlich freiwillig, hilft dazu, einen hohen Scoring-Wert zu bekommen, in dem katalog war ganz ehrlich am ende des tages gucken die leute sich natürlich drauf ähm, nicht wenn einer ausgewählt hat bla bla oder mm -hmm, oder irgendwas als freitext sondern wirklich detailliert geschrieben ähm, hat an der stelle und dann leitet die user eher dazu und im laufe der zeit ist es halt einfach so es gibt einen hype wo die leute viel machen und dann flacht es wieder ab So oh mal. und dann siehst du ja welche reports werden am meisten zugegriffen das stellen wir auch transparent da und dann versuchen sich, sich, wenn das am meisten Zugriff ist, das muss eine gute, relevante Information sein für mich. Da hätte ich gerne mal Zugriff da drauf und da können Sie anfragen dazu. Clever.
0: Carsten, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für die gesamten Einblicke. Ich glaube, viele von unseren Enterprise-Kunden, das sind ja bei uns 99 Prozent, fanden das jetzt hochgradig spannend, weil ich glaube, du hast wirklich eine Erfolgsstory zu berichten. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da ist der Reifegrad bei vielen Unternehmen, wenn ich mir das anmaßen darf, längst nicht so weit. Das wirst du auch aus der User Group kennen und die stehen da vor ganz anderen Hürden noch, die ihr schon bewältigt habt. Das, was mein Lesson-Learned war, war definitiv dieses ganze Thema, ich nenne es mal Data-Cataloging, vernünftige Architektur, gute Planbarkeit, gleichzeitig Community, kein Verhinderer zu sein und die Leute erstmal loslaufen zu lassen, aber auch Hilfe zu geben. Das habe ich so mitgenommen. Das ist ja das, was ich versuche immer auch zu predigen, wo ich glaube, das ist der richtige Ansatz, um Leute zu motivieren, aber auch hart arbeiten für eine vernünftige Architektur, weil sonst bricht ja alles zusammen. Ja. Du sagtest es nochmal, ähm, die Leute sagen immer zu mir, ja, Andreas, ähm, du bist ja nur Dashboard-Berater und ihr macht viel Prototypen und so und sagt, ja, Freunde, das ist jetzt die fünf 5%, die wir hier machen, ist, um den Durchstich zu kriegen, um dass man zu zeigen, was es kann, dass ihr in eine neue Denkweise kommt. Der S-Verweis ist tot, ihr kommt jetzt in die Denkweise, es sind Dashboards, es ist Storytelling, ihr könnt diese Sachen nutzen, ihr könnt größer, ihr könnt skalieren und so weiter mit dieser Basis, das verspreche ich euch. Und was aber da ganz, ganz spannend ist, ist dann immer, wo ich immer wieder sage, ihr habt jetzt, auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt nach oben hin was Riesiges geliefert, weil es ist ein Quick Win, was wir machen, für wenig Geld. Dann sage ich aber, das waren jetzt vielleicht zwei Prozent, 98 Prozent gehen jetzt erst für euch los. Das Einzige, was wir euch abgenommen haben, ihr habt einen vernünftigen Anforderungsprozess, wie ihr mit den Fachabteilungen abgehen könnt. Aber wie er dann die Daten um 98 Prozent, im Self-Service, Service, Managed Service, bla bla bla, hinstellt, neben den Extravaganz VR und Python und die Data Scientisten. Leute, die Arbeit geht jetzt erst für euch los. Also das heißt, übersetzt, wenn Herr Wiener geht, ne, wird die Arbeit erst, fängt die Arbeit erst an, habe ich ganz clever gemacht am Ende des Tages. Das
1: ist ja auch okay, da hast du einfach nur <lacht> irgend. da musste aber irgendjemand finden, der dann das auch dann den Staffelstab hm. sozusagen übernimmt ja. äh, an der Stelle. Und das ist ganz wichtig. Man braucht einen internen Treiber, ja. Ähm, auch wenn man Berater gerne mag. Ja. Es ist ja so, der Prophet im einem Hause, das kennt man ja, holt man sich den Berater rein, muss es aber trotzdem intern getrieben werden.
0: Ja, ich glaube halt, also wenn ich meine IT, mein Self-Service in externe Hände gebe von einem Berater, Beraterinnen und mache da richtig Teams, halbe Millionen Projekte und so, ich hoffe, dass das bald tot ist, dass das nicht mehr passiert, sondern dass halt punktuell Spitzenleute geholt werden, die dir aufs Pferd helfen, die dir zeigen, da ist der Weg hoch und dich immer auf jeder Etappe des Berges unterstützen, und immer mal wiederkommen, sonst gerne mal verlängerte Werkbank und einfach zu produzieren, auch fair, völlig in Ordnung, aber bitte, bitte, dass liebe Kunden, die das hören, achtet immer darauf, dass ihr die Ressourcen, die Sachen bei euch intern aufbaut, dass ihr Multiplikatoren habt, dass ihr Leute habt, die den Hut aufhaben und die bei euch arbeiten. Ihr dürft das nicht IT wegdrücken und schon gar nicht als Fachbereich sagen, das machen irgendwelche anderen und wenn das noch Externe machen, Tut mir leid, das wird nicht die Zukunft sein, wenn ich ein Data Driven Company habe. Ich muss es selber drauf haben, Ahnung haben und ich muss Bock auf Daten haben. Und wenn ich das nicht habe, dann holt euch die Leute im Markt, weil es wird euch bitterlich einholen. Das war jetzt eine pathetische Rede,
1: oder? Absolut, aber ich kann das nur zu, ich kenne Unternehmen, die haben ihre komplette Business Intelligence Strategie outgesourced, mhm. an Externe. Das ist Wahnsinn. Ich auch. Das, ja. Da muss man sagen, das zukünftige Geschäftsmodell ist ja eigentlich aus Daten neue Insights zu generieren, eigentlich diese, diese Business-Modelle zu kreieren, die ich gar nicht weiß. Das geht nur mit Daten und Analysen. Was anderes, es gibt auch keine Meinungsumfragen, die mir da helfen. Ich muss mir die Daten anschauen, nur aus da kann ich Prognosen erstellen und sehe, wo ich auch investieren muss. So, wenn ich das outsource wenn ich ja selber nichts mehr weiß und wie soll denn eine externe Firma wissen, wie die Daten erhoben werden, was für Prozesse dahinter sind, dann ist das äußerst äh, bedenklich an der Stelle. Aber auch da, äh, wir wissen das, ich denke mal, das ist immer so eine Schleife, die vorwärts geht, weißt du? Ja, das ist halt genau. einfach so. Ist, große Unternehmen funktionieren einfach an der Stelle so. Aber sonst würde ich unterschreiben: geht auf den Markt, holt euch die Leute, baut eine Strategie auf, besetzt dieses Thema intern, holt euch clevere Leute, die euch dabei helfen. Ja, und Kommt
0: in die User Group bei dir. Ne, das sind so, das ist das, was ich auch sage, Kunden vernetzt euch untereinander. Ja. Das ist so offen geworden. Also wenn ich das vergleiche vor zehn Jahren, ähm, da durfte man ja nicht sagen, bei welchen Kunden man arbeitet und so. Und obwohl man schon immer durfte. Es war halt nur immer dieses, oh, bayerischer Motorenhersteller in München. Und so, weißt du, oh, dieser Mist. Ey, komm, die Welt ist offener geworden. Ne, da sind wir auch so, und Best Practices oder auch Fuckups werden halt einfach auch mittlerweile geteilt. Und die beste Quelle, sage ich euch ganz ehrlich, sind immer Kunden mit ähnlichen Problemen. Und das müssen die nicht aus eurer Branche sein. Dass die euch nicht helfen aufs Pferd, logisch, aber die saven euch vor Probleme. Wer heutzutage nicht auf LinkedIn, User Usergroups etc., die Angebote sind ja alle da, nicht irgendwie aktiv ist in der Community, hat selber Schuld. Gut, pass auf, Carsten, wir haben auch nur mal krass um 20 Minuten überzogen. Oh, okay. Finde ich total gut. Ähm, ich wurde nämlich gebeten, du auf eine halbe keine Stunde, Stunde... Du hast
1: kein Zeitlimit, mehr gesagt.
0: Nee, das ist mir auch egal. Ich lasse mich ja nicht vom Markt diktieren. Ich mache ja das, was ich gerne möchte. Okay. Ich wurde nämlich gebeten, ob wir eine halbe Stunde, weil viele Leute wohl so eine halbe Stunde Arbeitsweg haben oder zweimal ja. 15 Minuten und dann passt das immer perfekt mit so einer halben Stunde, es ist immer gut planbar. Sage ich jetzt einfach mal so Pech gehabt. <lacht> da müsst ihr halt dann nochmal reinhören, die anderen 20 Minuten. Das ist mir oh, auch herzlich wirklich. egal. <lacht> ähm, lieben, lieben Dank für das Gespräch. Gerne. Danke für die 20 Minuten. Wie es gute alte Tradition in unserem Podcast ist, du hast das letzte Wort. Du darfst sagen, machen, tun und immer, was du möchtest. Du kannst hemmungslos Werbung machen. Du kannst was Privates erzählen. Du kannst sagen, was dich komplett gerade heute den ganzen Tag beschäftigt hat und noch beschäftigen wird. Du kannst tun und lassen, was du willst. Mach auch gerne Werbung. Mir völlig egal. Es sind deine Worte. Danke, dass du da warst. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist Danke, Andreas, für die Einladung.
1: Dann sage ich das auch nicht. Ich kann nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Auch gerne, wenn weitere Fragen sind, kommt auf mich gerne zu. Ich bin da auch offen. Uh, und ehrlich, und was ich auch nochmal sagen wollte, ist, es gibt da keinen Kampf der Tools an der Stelle. Es gibt nur ein, eine, eine Idee, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln uh, mit, mit Technologien unterfüttert wird. Aber der Mensch zählt an der Stelle die Idee, sich zu begeistern, sich selber damit auseinanderzusetzen und das permanente Lernen und sich zu begreifen, dass Daten und Analytics eine, eine Reise ist, die nie zu Ende gehen wird, was aber auch das Spannende ist. Und ich finde, Business Intelligence heißt auch nicht Technologie Intelligence, sondern Business Intelligence. Beschäftigt <lacht> euch mit dem Business und mit, den, ähm, und mit den Menschen. Lieben, lieben Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von
0: Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere
1: Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.